0: Bene, vorrei una, dare una parola di ringraziamento agli organizzatori del Festival di Filosofia perché diciamo al liceo io amavo molto la filosofia, per cui questa è stata una piacevole occasione per eh, pormi di nuovo antiche domande che eh, i filosofi, gli scienziati, in generale tutti gli uomini si pongono da eh, millenni. Che cosa esiste, che cosa c'è, è la classica domanda ontologica, dicono i filosofi. Che cos'è quello che c'è, la domanda metafisica e come conosciamo quello che c'è. Ora, non preoccupatevi, non intendo muovermi sul terreno filosofico, ma vorrei con un esempio, come è stato detto, di un esperimento del Gran Sasso, Dire come la scienza moderna procede oggi sulla strada della conoscenza e in ultima istanza capire bene che cos'è la scienza, come si fa la scienza. Vedete, lo scienziato per antonomasia Galileo Galilei in una lettera a padre Castelli scriveva che il dubitare in filosofia è padre dell'invenzione facendo strada allo scoprimento del vero. Allora mi permetto di parafrasare il grande Galileo dicendo subito che la scienza è la casa del dubbio, dell'incertezza, ancorché controllata, regolata e misurata, non delle verità assolute e delle certezze assolute. Ancora oggi la scienza moderna si basa su... Questa indissolubile dialettica tra un, delle ipotesi teoriche espresse col linguaggio della matematica e le verifiche sperimentali. Qual è la differenza rispetto ai tempi di Galileo? Che gli strumenti che noi oggi utilizziamo per esplorare la natura sono molto più grandi e complessi del cannocchiale di Galilei. Le altre differenze sono che da questi grandi apparati sperimentali viene fuori una tale quantità enorme di dati che i fisici sono stati costretti a inventare degli algoritmi diciamo software eh, tali da che siano in grado che possano aiutarci per dirla banalmente a trovare l'ago nel pagliaio cioè a trovare le poche magari, informazioni utili in mezzo a questa miriade di dati, separarle da quelle che, eh, diciamo meno utili, che chiamiamo gli eventi di fondo. E l'altra grande caratteristica è lo sviluppo di tecniche di analisi statistica, che potremmo definire la matematica dell'incertezza, che ci aiutano a quantificare, a misurare, il grado di compatibilità di un'ipotesi teorica con i dati eh, sperimentali e questa misura è proprio, se volete, quello che noi chiamiamo la deviazione standard, cioè eh, o anche il eh, sigma. Bene, allora eh, eh, l'esempio che oggi porterò. come dicevo è l'esperimento opera l'esperimento opera si è recentemente concluso al laboratorio del Gran Sasso che spero sappiate laboratorio dell'INFN che è ancora oggi il più grande e il più importante dei laboratori sotterranei del mondo dedicati alla fisica astroparticellare in particolare opera si occupa dei neutrini, cosa sono i neutrini? Un fisico qualunque vi dice che i neutrini sono particelle elementari, che vuol dire questo? Vuol dire che fanno parte di quei eh, decina di eh, mattoni fondamentali piccolissimi, infinitesimi, che miracolosamente interagendo fra di loro, combinandosi fra di loro, riescono a dare luogo a tutto ciò che ci circonda sulla Terra, ma anche tutte le galassie e le stelle dell'universo, compreso noi stessi anche il nostro cervello. Bene, questi neutrini però hanno delle caratteristiche molto particolari intanto sono estremamente evanescenti sono molto numerosi, sono diffusissimi nell'universo e questa loro evanescenza li ha fatti chiamare i fantasmi dell'universo nel senso che possono percorrere grandi distanze senza essere intercettate per esempio dalle galassie che incontrano sul loro cammino e l'altra caratteristica molto singolare è che sono dei trasformisti i neutrini esistono in tre tipi, noi sappiamo eh, diciamo, chiamiamo tre, noi diciamo tre sapori fa, immaginatevi come tre fratelli che hanno caratteristiche in parte simili in parte no i tre sapori sono il neutrino elettronico il neutrino muonico e il neutrino tau se vi fa piacere potete pure pensarli come tre coni uno eh, di, di non so, vaniglia uno di fragola e uno di pistacchio bene Eh, sono trasformisti perché i neutrini viaggiando nello spazio e nel tempo si trasformano tra un tipo e l'altro e questo è il fenomeno della oscillazione, quindi magari un neutrino elettronico che è partito dal sole, diciamo il il cono di vaniglia quando è arrivato sulla terra qualcuno è diventato un cono di fragola bene, opera aveva proprio il compito di trovare, di dare la prova definitiva diretta del fenomeno dell'oscillazione in particolare del neutrino muonico verso il neutrino tau come è stato possibile questo? bene, una collaborazione tra l'INFN e il CERN di Ginevra ha realizzato al CERN un fascio di eh, neutrini artificiali che è stato indirizzato verso l'Italia e dopo un viaggio di 730 chilometri sotto la crosta terrestre, in sul tunnel di gelminiana memoria, eh, sbucavano. Sbucavano al. Non c'era il tunnel. Sbucavano proprio al laboratorio del Gran Sasso e qui c'era opera, opera che compito aveva. Saranno anche valescenti i neutrini, ma Opera aveva il compito di intercettare, di fermare almeno una parte di questi neutrini, di farli parlare e quindi di identificarli, cioè di capire se erano ancora tutti, come erano partiti, tutti del tipo monico, dello stesso tipo, oppure se nel viaggio qualcuno si era trasformato in neutrino tau. Impresa facile a dirsi, tutt'altro che facile a farsi perché... Pensate che questi neutrini sono stati definiti la cosa più vicina al niente che esiste, perché non hanno carica elettrica, la massa ancora non si sa esattamente, ma è piccolissima, dimensioni piccolissime, evanescenti, cioè non interagiscono. Allora come faccio a intercettarli? Ci devo mettere un esperimento che pesa molto, in maniera che ci sia la probabilità che almeno qualcuno si fermi. Opera aveva 3.500 tonnellate. Poi devo anche farli individuare. Allora, come l'individuo? Il neutrino, quando, in caso di opera, interagiva soprattutto con i i nuclei del del piombo, che era la materia principale pesante dell'esperimento, sparisce dando luogo ad altre particelle. Ora, le caratteristiche, l'insieme delle particelle prodotte dai neutrini dei due sapori sono diverse e quindi io riesco a identificarli. Che cosa vuol dire identificarlo? Usare quelli che noi chiamiamo i rivelatori, non i rilevatori come spesso si dice, ma i rivelatori. Cosa sono? Sono di vario tipo, gassoso, solido, sono varie sostanze. Il concetto fondamentale è quello che quando una particella carica attraversa un rivelatore, lungo il suo cammino lo stato del materiale di cui è fatto quel rivelatore viene eh, alterato. Tipicamente per esempio o si ionizza oppure vengono fuori dei deboli lampi di luce che poi vengono registrati. Nel caso di opera, la caratteristica della eh, firma diciamo, del neutrino Tau era che doveva produrre un'altra particella carica, eh, il Tau, che ha la caratteristica di campare pochissimo, riesce a percorrere, riusciva a percorrere meno di un millimetro, quindi ci voleva una precisione micrometrica per vederla e per vedere in che cosa si trasformava. Questo è stato ottenuto con dei rivelatori che erano delle, eh, questa è una fotografia di, di opera del Gran Sasso, che eh, sono praticamente delle versioni potenziate delle vecchie lastre fotografiche di quando ancora usavamo la fotografia analogica. Che cosa succede? Le particelle quando passavano in queste emulsioni sostanzialmente alteravano i cristalli di bromuro d'argento e come la luce impressiona la lastra così impressionavano eh, le emulsioni nucleari. La caratteristica delle emulsioni nucleari è che consentono di misurare questo percorso con la precisione del millesimo di millimetro che era quello che Eh, che era proprio quello che eh, serviva. Bene, Opera eh, ha avuto successo, Eh, ha recentemente pubblicato i suoi risultati più o meno definitivi per cui tra i miliardi di neutrini che il CERN ci ha mandato l'esperimento è riuscito a fermare e intercettare circa 20.000 eventi. Tra questi 20.000 eventi è riuscito a scovare 10 eventi di neutrino trasformato in neutrino tau e la incertezza con cui è dato questo risultato è estremamente piccola, si dice con sei deviazioni standard, che cosa vuol dire queste sei deviazioni standard? Vuol dire che la probabilità che quei dieci eventi non siano veramente neutrini tau ma siano neutrini mu camuffati diciamo da neutrini tau ecco vedete questa è una fotografia un divertissement di alcuni fisici che hanno fatto la fotografia dell'esperimento usando le emulsioni nucleari invece che le fotografie eh, digitali bene questo è uno dei dieci eventi allora voi vedete che si vede un vertice che è quello in cui il neutrino si ferma e e, e interagisce poi c'è il breve percorso circa un millimetro del tau che poi a sua volta decade Ora, vi pregherei di, diciamo, fare notare, insomma, notare vorrei farvi eh, cioè, tutti questi osservabili che noi vediamo in un evento, che siano la lunghezza delle tracce, gli angoli, oppure usando altri rivelatori posso misurare la quantità di moto, la carica, vedere che particelle sono sono tutte misurate con un certo errore, l'errore in fisica ha un significato un po' diverso da quello volgare di sbaglio, vuol dire che c'è una certa indeterminazione l'errore è proprio la differenza tra eh, il valore che noi misuriamo e quello che avremmo potuto misurare se i nostri rivelatori avessero una precisione infinita per di più questi rivelatori magari in funzione dell'angolo o del Energia non hanno efficienza 100%. Quindi esiste una probabilità non eh, piccolissima, ma diciamo non zero, che eh, un evento di neutrino musica muffi da eh, neutrino Tau. Allora, come ho fatto a dire con sicurezza che ho trovato 10 neutrini Tau? Si usano delle tecniche di analisi che sono tipiche dell'intelligenza artificiale, ormai. Si chiama analisi multivariata, sostanzialmente tutti gli eventi di interazione di nodinio vengono analizzati da questi algoritmi che dopo una fase di autoapprendimento riescono a tirare fuori un numero che ci dice per esempio se è zero vuol dire che quell'evento è un neutrino muonico, se uno è un, uh, un neutrino tauonico. La caratteristica è proprio che sono eh, diciamo, algoritmi di autoapprendimento, cioè vengono messi in apprendimento su eventi simulati, non veri ma ricostruiti al computer e man mano che si procede con l'analisi imparano. Queste tecniche, che si chiamano anche di machine learning o deep learning, sono usate non solo in fisica ma sono usate anche eh, da, da Google, cioè dai motori di ricerca, da la sicurezza informatica dal mercato elettronico cioè, eh, sono tecniche che eh, o tirano fuori delle previsioni per cui diciamo, non, è, non c'era una programmazione già in precedenza oppure a scovare in mezzo a tanti dati del, delle informazioni, delle eh, notizie che il cervello umano e la mente umana difficilmente avrebbe potuto fare con, con quella eh, efficienza queste tecniche, stranamente, sono, si, ha, si ispirano alla natura. Una molto nota, per esempio, sono le tecniche delle reti neurali. Infatti, questi algoritmi, dentro questi software, abbiamo i neuroni artificiali, le sinapsi, eccetera, ha usato un altro che è un albero di... È sempre ispirata alla natura quindi è un albero di decisioni binarie comunque diciamo, sono le, poi il concetto è sempre lo stesso allora concludo perché penso che diciamo, il mio tempo sia eh, scaduto eh, dicendo che eh, sostanzialmente eh, eh, la, quelle che Galileo Galilei chiamava le sensate esperienze cioè come noi facciamo a esplorare la natura ha ah, necessariamente ai giorni nostri abbandonato il mondo macroscopico però nonostante questo noi riusciamo ancora a dare un grado di incertezza perché vedete il risultato di, di, di opera che eh, è stato dato con sei deviazioni standard c'è una, un numero molto mh, particolare che si chiama il valore p cioè qual è la probabilità che eh, la non scoperta cioè nel caso di Opere, che gli eventi, i 10 eventi di neutrino tau non siano eventi di neutrino tau ma di neutrino mu e quindi non ci sia stata l'oscillazione la scoperta dell'oscillazione è minore di una parte su 50 miliardi quindi l'incertezza esiste, l'incertezza esiste ma è molto piccola bene eh, questa abitudine, questa abitudine a saper definire, a saper misurare e quindi a governare l'incertezza è una caratteristica proprio della scienza quindi aveva ragione eh, Cattaneo quando si parla di scienze esatte. La fisica è una scienza, definirla esatta è un po' forviante secondo me perché eh, in realtà c'è sempre una incertezza residua, quello che è importante è che noi misuriamo queste incertezze, quindi sappiamo dare un numero a queste deviazioni standard che sostanzialmente sono eh, la misura del grado di confidenza che noi abbiamo, una misura quantitativa. Bene, Questa abitudine a definire, a misurare e a gestire l'incertezza, che è tipico della scienza, secondo me è un valore universale e quindi forse dovremmo chiederci se applicarlo ma- maggiormente alla realtà sociale quindi diciamo, da quello che vi ho detto adesso poi lasceremo al dottor Cattaneo la- le domande e la discussione da una parte si potrebbero aprire questioni di natura epistemologica cioè i mastineutrini queste particelle elementari esistono veramente oppure cioè la, la, la scienza e lo svelamento di una realtà oggettiva oppure la sua rappresentazione. Dall'altra invece io credo che questa attitudine alla misura dell'incertezza, come io dico, sia un valore che possiamo forse applicare maggiormente alla società. Quindi qui si apre forse il capitolo del rapporto tra scienza e società. Vorrei concludere con quest'ultimo sasso nello stagno con una frase che ho trovato del filosofo John Searle che dice, eh, anche se io non sono un filosofo però a me è piaciuta moltissimo, che dice che il problema fondamentale della filosofia contemporanea consiste nel tentativo di conciliare la nostra autorappresentazione come esseri coscienti con quella di sapere che noi stessi, il nostro cervello, in fondo è fatto di particelle elementari. Allora, volgarizzando un po' il pensiero di John Searle, io mi domando ma quando e come è successo che le particelle elementari, di cui il bosone di Higgs di cui parlerà il professor Zoccoli, hanno assunto coscienza di sé? Grazie.
1: Grazie, grazie a Lucia Votano intanto per il suo intervento che mi ha fatto venire anche un sacco di domande e un sacco di pensieri su questa cosa straordinaria e posso dire magica che è la fisica. Cioè la nostra capacità di descrivere la natura è tale per cui voi vi fidate di quello che lei ha detto tutto sommato. No? Ha parlato di cose e come facciamo a sapere veri, che sono veri i neutrini ma addirittura la roba più grande, la roba più consistente, gli atomi. Insomma la nostra meravigliosa descrizione della realtà è talmente precisa che finiamo per fidarci di affermazioni di cui però non abbiamo una, come dire, una visione, una vista tangibile. Noi non possiamo toccarlo un, at- un atomo e nemmeno vederlo, però è talmente bella, precisa e straordinariamente efficace la nostra descrizione della realtà attraverso la fisica, attraverso la chimica, che grazie alla teoria della relatività abbiamo degli oggetti in cielo che ci permettono di muoverci all'interno di una città col GPS con una precisione straordinaria grazie a una teoria che in realtà è una nostra descrizione del mondo che non sappiamo essere vera per certo però funziona talmente bene che dobbiamo darla per vera la stessa cosa succede col modello standard delle particelle e, e, e in realtà il neutrino inafferrabile. Inafferrabile è stata per tanto tempo anche un'altra particella che è stata scoperta al CERN nel 2012. Eh, tutti ricordiamo il meraviglioso, il meraviglioso seminario eh, di Fabiola Gianotti eh, della collaborazione Atlas, portavoce della collaborazione Atlas, che ci raccontava che era arrivato il bosone di Higgs. Una particella che si aspettava da 48 anni, come è successo e soprattutto quello che è arrivato e quello che non è arrivato. Antonio Zoccoli, prego.
2: Grazie Buonasera a tutti è un onore essere qua al Festival Filosofia e grazie a chi organizza questa magnifica iniziativa allora io vorrei proseguire il discorso che Lucia ha cominciato prima e vi vorrei raccontare una storia, anzi in realtà sono due storie nelle ricerche che abbiamo fatto al CEM di Ginevra che cos'è LHC? LHC è il Large Hadron Collider ed è il più grande acceleratore esistente al mondo. Sta a Ginevra, vedete dietro eh, questo eh, cerchio giallo che sta, è la, c'è un tunnel che sta 100 metri sottoterra ed è lungo 27 chilometri, vedete il lago di Ginevra e dietro ancora il Monte Bianco. Bene, questa è... L'attrezzatura scientifica, l'infrastruttura di ricerca più complicata che l'uomo abbia mai costruito, molto più complicata di un'astronave, molto più complicata di una centrale nucleare. È veramente un'impresa unica, tecnologica, unica al mondo, costruita dagli scienziati di tutto il mondo. Questo è un tubo lungo 27 km riempito di magneti, di campi elettrici, campi magnetici che permettono ai protoni di girare in questo tubo e di scontrarsi in quattro punti. In questi quattro punti ci sono quattro esperimenti e questi esperimenti funzionano come delle gigantesche macchine fotografiche, ve ne ha fatta vedere... Un esempio, Lucia prima, l'esperimento Opera è simile a questo, fotografava eventi diversi e quindi usa tecnologie diverse. Però alla fine quello che noi cerchiamo di fare è capire cosa succede quando questi protoni si scontrano alla velocità della luce. Perché facciamo tutte queste ricerche? Questa è la prima storia. La prima storia, come ci diceva prima il dottor Campaneo, è che volevamo scoprire il bosone di X, volevamo vedere se esisteva il bosone di X. Perché il bosone di X? Perché il bosone di X era la pietra mancante di una teoria ed era la teoria del modello standard delle particelle che prevede che ci siano sei quark, li vedete in alto a sinistra, che ci siano sei leptoni, tre neutrini di cui parlava prima Lucia, l'elettrone, il muone e il tau che sono invece le particelle associate ai neutrini e poi prevedeva che ci fosse una particella, diciamo, la madre di tutte le altre, che era il bosone di Higgs. Che ruolo aveva? La teoria diceva che è quella che ha detto, ha fornito, ha imposto la massa a tutte le altre particelle che vi ho fatto vedere, ai quark e agli elettroni e ai neutrini. Era fondamentale. E qua veniamo a un punto che eh, si discute in questo festival della filosofia, Cosa sarebbe successo se non avessimo trovato il bosone di X. Ora, gli scienziati, la comunità scientifica era divisa in due parti. C'era chi diceva sarebbe stato un disastro e chi diceva non vedo l'ora che non lo troviamo, perché vuol dire che la teoria non funziona e quindi ne dobbiamo fare un'altra. La, la, la scienza, la fisica della particella funziona esattamente in questo modo ed è la stessa cosa che è successa se ci pensate con la gravità di Newton noi prendiamo una teoria, la verifichiamo sperimentalmente come ci ha insegnato Galileo, la verifichiamo in tanti modi diversi, con la gravitazione abbiamo previsto il moto dei pianeti, abbiamo scoperto pianeti che pensavamo che esistessero solamente grazie agli effetti gravitazionali previsti da Newton e poi a un certo punto C'erano alcune cose che non venivano spiegate dalla teoria e è arrivato Einstein e ha enunciato la teoria della relatività che spiegava questi effetti, ma non abbiamo buttato via la teoria vecchia, l'abbiamo inglobata in quella nuova, questa è una differenza rispetto a quello che succede nella società. Quando cambia la società di solito si butta via tutto il vecchio e si parte da nuovo da zero, nella scienza non funziona così. Tipicamente la scienza ingloba, tiene dentro quello che è stato fatto fino a quel momento perché è stato verificato e da lì parte con un aggiornamento, con una teoria che ingloba la precedente. La stessa cosa sarebbe stata per il bosone di Higgs se non l'avessimo trovato voleva dire che il modello standard non era così preciso come volevamo e quindi avremmo dovuto aggiornarlo, avremmo dovuto aggiungere qualcosa e qui sta l'inventiva degli scienziati quindi il secondo messaggio secondo me importante è, parliamo di verità che noi scienziati non cerchiamo la verità diciamo con la V maiuscola noi cerchiamo una verità una V minuscola, che è una verità che per noi rimane tale fino a quando non arriva il dubbio ragionevole successivo, ovvero una domanda magari più profonda di quella che ci ha portato a enunciare la teoria e iniziamo a lavorare su quella. Una volta che abbiamo risposto a questa domanda penseremo di aver trovato un'altra verità, che rimarrà valida finché non ci sarà il dubbio successivo e quindi è un passo continuo che noi facciamo e non esiste una verità assoluta, ma t- una serie di cose, che noi, di verità che noi affrontiamo e soprattutto di domande. Quello che secondo me distingue un bravo scienziato da uno scienziato normale non è tanto la capacità di dare delle risposte quanto la capacità di formulare le domande giuste, non l'ho detto io ma l'ha detto credo Feynman quindi questo è quello che noi volevamo fare al CERN a Ginevra, cercare questa particella che era stata postulata 48 anni prima, quindi era da 48 anni che si cercava di trovarla abbiamo costruito questo acceleratore, c'erano questi quattro esperimenti questo è l'esperimento CMS una collisione tipica di due protoni, cosa vedete? Vedete che questi protoni si disintegrano in tante altre particelle e noi lì dentro, tra queste tante altre particelle, volevamo trovare il bosone di Higgs. Cosa complicata, una cosa molto complicata perché in realtà quando avveniva una collisione gli eventi erano molto complicati, venivano prodotte molte particelle. Qua vedete in questo un evento tipico in cui ci sono molte collisioni che avvengono contemporaneamente e noi in mezzo a tutte queste tracce che vedete di colori diversi, perché si riferiscono a particelle di tipo diverso, dovevamo trovare il bosone di X. Come facciamo? Beh, in realtà il bosone di X lì in mezzo non c'è. Quello che c'è sono due suoi prodotti di decadimento che sono dei raggi gamma, dei raggi di luce di alta energia. E noi avevamo nella nostra macchina fotografica una parte dell'apparato, si chiama calorimetro, che era in grado di rivelare questi fotoni di altissima energia. Questo è un evento tipico corrispondente a un bosone di X. vedete quei due... Eh, mh, Quelle due linee rosse grosse sono il segnale del calorimetro che sta a indicare che ci sono due gamma di grande energia. Si possono combinare le energie che misuro e risalgo alla massa del bosone di Higgs. Parlo di massa perché a quel tempo la teoria ci diceva che la massa del bosone non era fissata. Sapevamo che andava da 100 GeV, GeV è una scala di misura della massa in fisica delle particelle, sostanzialmente 100 volte la massa del protone circa, fino a 1000 volte la massa del protone, non sapevamo qual era la massa. E quindi abbiamo iniziato a cercare, abbiamo iniziato a prendere dati nel 2011 e abbiamo iniziato a combinare tutte le coppie di gamma che stanno in ogni evento, quindi capite che c'erano molte coppie e lì solo una su miliardi corrispondeva al bosone di X e quindi abbiamo fatto eh, abbiamo preso dati e abbiamo iniziato a analizzarli e qua vedete in funzione del tempo questi sono i dati presi nel 2011 poi i dati presi nel 2012 quando è stata annunciata la scoperta e vedete che mano a mano che i dati aumentano in corrispondenza della linea rossa c'è un picchetto che emerge rispetto alla distribuzione normale, quello poteva essere il bosone di X. La domanda è, era il bosone di X? Questa è la domanda che a giugno del 2012 ci ponevamo dentro la collaborazione ACAS. La stessa domanda si stavano ponendo nello stesso momento i nostri colleghi di CMS. Questo picco è il bosone di X o non lo è? La massa è attorno a 125 GeV, quindi potrebbe starci 125 volte la massa del protone. Ma siamo sicuri? È lui? Quel picco è abbastanza grande per dire che è veramente il bosone di X o magari una fluttuazione del sfondo e ne vedremo una dopo questa è la domanda come abbiamo fatto a risolverlo? Beh, innanzitutto possiamo misurare quanti eventi ci sono questo picco, misurare la probabilità che questo sia una fluttuazione o che sia un evento vero ma noi avevamo un'altra carta il fatto che il bosone di X non decade solo in, in questo modo ma decade ad esempio in quest'altro modo in quattro leptoni 2 leptoni un elettrone, un positrone, un altro elettrone, un altro positrone, oppure due muoni e due antimuoni. E quindi potevamo cercarli in un altro canale, ed è quello che abbiamo fatto. Contemporaneamente lo stesso esperimento con una parte diversa è andato a cercarsi tutti i muoni a vedere se c'era lo stesso picco alla stessa massa. E questo di nuovo è quello che abbiamo visto col passare del tempo. Oddio, cosa è successo? non ha funzionato l'animazione, ma beh, lo stesso. Allora, ecco qua che funziona. Questi sono i dati che abbiamo iniziato a prendere nel 2011 e mano che passava il tempo, vedete, nel punto indicato dalla freccia, inizia a vedersi un picco che compare sotto il fondo. Il rosso è quello che noi conoscevamo. Quegli eventi in corrispondenza della freccia non erano previsti. Era un eccesso di eventi ed era, guarda caso, esattamente in corrispondenza della massa di 125 GeV che avevamo visto dall'altra parte quindi abbiamo detto, l'abbiamo visto in un modo l'abbiamo visto nell'altro combiniamo questi due segnali e qua si vede la probabilità che questi segnali corrispondano al bosone di X che supera le 5 sigma prima eh, Lucia parlava di 6 sigma la cosa interessante e qua Apriamo un altro capitolo, è che contemporaneamente all'esperimento ATLAS c'era un altro esperimento installato al LHC che si chiamava CMS che faceva esattamente la stessa misura, contemporaneamente a noi e quindi quando noi abbiamo iniziato a vedere il segnale siamo andati dal direttore del CERN di allora e gli abbiamo detto guarda che noi vediamo una cosa che potrebbe essere il bosone di X cosa succede nell'altro esperimento? Galileo ci ha detto la cosa un un evento, una teoria deve essere verificata sperimentalmente in modo indipendente quindi la verifica di quello che noi avevamo trovato doveva darcelo l'altro esperimento e contemporaneamente l'altro esperimento era andato dal direttore del CERN dicendo noi vediamo qualcosa che potrebbe essere il bosone di X che cosa dice l'altro esperimento poi in realtà ve l'ho un po' romanzata in realtà negli esperimenti ci sono delle coppie miste per cui magari uno che lavora in Atlas ha la fidanzata che lavora in CMS e c'è un piccolo eh, passaggio di informazioni segrete. Per cui in realtà sapevamo quello che succedeva nell'altro esperimento e loro sapevano quello che facevamo noi. Quindi comunque alla fine la cosa fondamentale è che anche l'altro esperimento vedeva esattamente gli stessi due picchi esattamente nello stesso posto. Quindi Abbiamo combinato queste informazioni, avevamo un segnale sopra il 5 sigma e il 4 luglio del 2012 è stata annunciata la scoperta del bosone di Higgs in diretta mondiale. È stato il primo penso, evento mediatico eh, a risonanza mondiale sulla fisica delle particelle. E Abbiamo fatto anche questo in competizione con gli Stati Uniti. Perché c'era un esperimento analogo al Fermilab di Chicago su una macchina molto meno potente, che aveva la tentazione di dire l'abbiamo visto prima noi, ma la cosa è stata risolta amichevolmente. Gli abbiamo dato anche uno schiaffo morale, perché abbiamo annunciato il 4 luglio e non erano particolarmente contenti. E Questa è una storia di successo, questa è una scoperta, è la scoperta, era quello che cercavamo, dopo 50 anni abbiamo scoperto il bisogno di X, quindi la conclusione è il modello standard funziona, non ho detto è vero, funziona. Poi magari scopriremo tra qualche anno che c'è qualcosa che non funziona ancora bene e dobbiamo correggerlo, però erano tutti contenti. E Adesso vi faccio vedere una seconda storia, quando invece... Non, non facciamo una scoperta questo è chiaro, abbiamo trovato il bosone di X penso di avervi convinto che esiste e vi faccio vedere quello che ci è successo due o tre anni dopo due o tre anni dopo abbiamo preso dati abbiamo eh, studiato di nuovo lo spettro di massa invariante gamma gamma, quello dove trovavamo i bosoni di X e in corrispondenza della freccia vedete che c'è un picchetto è del tutto simile a quello che avevamo visto per il bosone di Higgs, ha una massa molto superiore, 750 GeV, e abbiamo detto, ma forse abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, fra l'altro sarebbe stata una scoperta veramente importante, perché è una particella difficilmente inquadrabile nel modello standard, e quindi voleva dire che stiamo trovando qualcosa di nuovo, completamente nuovo da spiegare, quindi nuove teorie, nuove ipotesi una cosa veramente esaltante e quindi come per il bosone di Higgs c'è stato un grande fermento e allora ci siamo chiesti abbiamo visto una nuova particella l'abbiamo scoperta esattamente la stessa procedura il problema era che questa è una cosa nuova quindi non sapevamo se c'era in qualche altro canale di cadimento la vedevamo solo qua l'altro esperimento vedeva qualcosa però vedeva meno un segnale più piccolo Se andavamo a combinare tutte le informazioni che avevamo, avevamo un effetto a 3.2 sigma, 3.4 sigma, quindi una probabilità alta, abbastanza alta, che ci fosse una scoperta, ma non c'era la sicurezza. Abbiamo avuto una lunga discussione nella comunità scientifica, c'è chi è tentato di dire abbiamo scoperto qualcosa, ha prevalso ovviamente la cautela degli scienziati, abbiamo detto potrebbe esserci qualcosa... Aspettiamo l'anno prossimo, prenderemo più dati, se c'è qualcosa queste 3 sigma diventeranno 5, come per il bosone di X e potremo annunciare la scoperta. Questa è la statistica, la probabilità che questo segnale sia vero e questo è quello che è successo l'anno dopo. Come vedete a sinistra ci sono i dati presi nel 2016 e il picco non c'è. A destra c'è la combinazione dei dati del 2015 e del 2016 e il picco sostanzialmente scompare. E se andate a fare l'analisi statistica vedete in blu il segnale del 2015 a più di 3 sigma, in rosso quella del 2016 a meno di una sigma, combinazione a 2 sigma la significatività cala, la probabilità cala invece di crescere e quindi non è una scoperta. Questo è quello con cui lavoriamo, l'incertezza della misura, il fascino della misura, l'entusiasmo della misura, capite l'entusiasmo che uno prova quando fa una scoperta, l'entusiasmo che uno prova quando potrebbe avere fatto una scoperta e poi dice alla fine non lo trova, l'entusiasmo gli passa ma dopo qualche birra uno si riprende.
1: Grazie anche ad Antonio Zoccoli, io devo dire che i, tu, i vostri interventi mi hanno fatto venire in mente parecchi spunti, intanto il primo è, è di natura goliardica, fortuna che non c'erano vertici francesi al CERN eh, nel 2012, altrimenti avrebbero spinto tantissimo per farlo il 14 luglio, la, 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 il seminario per, sul bosone di X, invece così niente, c'è stato lo smacco agli americani ma va bene, no, una delle cose che mi hanno stimolato tantissimo nel discorso di Antonio Zoccoli è per esempio un'affermazione sul dubbio ragionevole quando quando c'è una teoria fisica che funziona il modello standard funziona anche se lui non ha nominato potrei dirlo alla Bersani non ha nominato la mucca in salotto perché il modello standard funziona benissimo ma non si parla con la teoria della relatività con la teoria della gravità per cui la fisica teorica ha un problemino piuttosto grosso da risolvere e ce l'ha eh, però la cosa fantastica è che, che come diceva Carl Sagan quando una teoria funziona in fisica e funziona perché ha una verifica sperimentale importante eh, a un certo punto per fare affermazioni straordinarie però, cioè per ribaltare quella teoria bisogna portare prove straordinarie ovvero sia nella scienza nella fisica non si danno verità assolute Lucia ma le verità relative devono per essere rovesciate Devono richiedere che cosa? Delle
0: nuove nuove prove, delle nuove teorie. Fra l'altro, appunto, volevo citare che il fatto che. Già qualche scricchiolio, il modello standard già lo mostra, per esempio. Per esempio, la, abbiamo, questo fenomeno delle oscillazioni dei neutrini di cui io parlavo dimostra che i neutrini hanno una massa. Il modello standard li prevedeva senza massa, quindi già questo ci fa pensare, ci, ci obbliga ad andare un pochino oltre. Per non parlare del fatto che in realtà abbiamo scoperto che. Eh, diciamo, il modello standard delle particelle elementari che appunto miracolosamente riesce a spiegare tutto quello nel cui noi siamo circondati, compresi noi stessi, in realtà si può applicare solo, si applica solo al 5% dell'universo. Cioè, il restante bilancio energetico dell'universo è fatto per un 25% di una materia che non sappiamo che le chiamiamo oscura sia perché non sappiamo di che cosa è fatta sia perché non emette luce e resta una cosa ancora più misteriosa che è l'energia oscura che allontana le, le, le galassie a velocità sempre crescente l'uno dall'altro. Però appunto volevo tornare proprio su questo concetto dell'incertezza. cioè questa è una cosa che secondo me è importante da, da, su cui diciamo, da ragionarci un pochino cioè come appunto anche Antonio diceva la, la scienza non è alla ricerca di verità assolute no, la sua affidabilità non si basa sull'eliminazione dell'incertezza ma sul fatto di averla definita, misurata e quindi gestita ora però attenzione perché non vorrei che da questo aveste l'impressione che allora bisogna dubitare di tutto, che tutte le affermazioni che vengono fatte hanno lo stesso valore, tutti i pareri hanno lo stesso valore, che non esistono dei criteri di veridicità. No, perché la scienza è il sapere più solido che l'uomo abbia mai inventato nella, storia della, nella sua storia. Cioè questa corrispondenza tra un'ipotesi teorica e le molteplici eh, prove sperimentali è la garanzia di un sapere universale, condiviso, intersoggettivo e quindi è perciò che la scienza è intrinsecamente democratica in quel periodo straordinario che è stata quello che si chiama la rivoluzione scientifica del seicento che in realtà va da, da Copernico a Newton l'uomo, ha, non l'uomo, una comunità di pensatori, scienziati, filosofi tra cui sicuramente Galileo e Newton emergono eh, di gran lunga però è stata tutta una comunità in Europa che ha inventato io dico, un nuovo approccio epistemologico per esplorare la natura, che da allora è stato riconosciuto come l'unico in grado di dare un sapere condiviso di conoscere la natura, ancorché queste verità e questi risultati scientifici sono destinati ad essere superati nel tempo. Come diceva Antonio, le, le, le leggi di Newton sono ancora valide se io voglio calcolare addirittura anche come lanciare un missile posso anche ancora usare le leggi di Newton però poi c'erano altri fenomeni che Newton non mi, saputo, non mi sapeva spiegare e lì è intervenuta la relatività di, 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 di Einstein quindi diciamo, è una verità che ha un certo grado di incertezza ma l'importante è che questa incertezza noi la sappiamo misurare Cioè sappiamo vedere il grado di compatibilità tra l'ipotesi teorica. Diamo un numero, che cosa sono questi sigma? Sono proprio il numero che esprime il grado di compatibilità della teoria con il risultato sperimentale. Più grande è il numero di sigma, più piccola è l'incertezza. Ora io so che nelle vostre menti, se posso, vi state eh, diciamo... eh, Domandando alcune cose, guardiamo un attimo la società di oggi, negli ultimi cento anni le grandi scoperte scientifiche, non solo nella fisica, eccetera. Secondo me hanno aumentato quello che è il gap conoscitivo tra gli scienziati e i cittadini e. Wittgenstein diceva i limiti limiti della mia lingua sono i limiti del mio mondo quindi questo gap conoscitivo è un gap anche linguistico e io so che diciamo questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente molt, la maggior parte dei cittadini ha finito per essere esclusa da tutta una serie di decisioni su strategie o sull'uso di in, implicazione di alcuni campi scientifici. So che si può andare ovviamente sul web, su, su Wikipedia e, e, e così di seguito e assumere tutte le informazioni che vogliamo però attenzione perché spesso la facilità di accesso all'informazione si accompagna a superficialità qual è il risultato di tutto questo? è che noi abbiamo pensiamo di, di sapere di poter accedere a qualunque informazione anche scientifica pensiamo di aver capito e così non è e questo fa sì che noi pensiamo che il nostro parere sia rilevante anche quando non lo è O addirittura che la veridicità di un'affermazione dipenda da quanti like abbiamo eh, ottenuto sui, sui, sui social. Allora pensate, se per ogni affermazione che circola sui social, per qualunque affermazione nei vari talk show, eccetera, io potessi andare dal politico qualunque e dire mi dai il valore P. Come ho detto prima della, del, della tua affermazione, cioè qual è la probabilità che quello che stai affermando sia falso? Quanto è piccolo, io ti ho detto la probabilità che i 10 neutrini di, di, trovati da opera non siano è una parte su 50 miliardi. Mi dici per favore qual è la probabilità della tua affermazione? Ecco perché diciamo alcuni valori della scienza andrebbero resi più pervasivi all'interno della realtà sociale. Ma questo è un discorso lungo.
1: Questo questo sarebbe un discorso lungo, più lungo, che sicuramente avrebbe molto a che vedere con con questa edizione del Festival, io credo. Eh, Però allo stesso tempo porterebbe via un sacco di tempo. In realtà una cosa che io volevo chiedere anche ad Antonio Zoccoli era se in questa stagione della nostra società in effetti anche la scienza come istituzione è molto discussa, magari non la fisica perché che ci si permetta di mettere in discussione il modello standard è un pochino più faticoso e un pochino più difficile. Ma magari viene messa in discussione in termini di coesione sociale, vengono messe in discussione altre cose. Per esempio c'è stato, c'è tuttora un dibattito forte sul cambiamento climatico eh, e una delle cose importanti che diceva Lucia Botano sul fatto che tendiamo a sentirci esperti di cose che non conosciamo è vera per tutti, cioè è vera anche per noi che stiamo da questa parte del tavolo, uno che fa il fisico teorico, che fa l'astronomo, non ha necessariamente un'opinione particolarmente fondata sui cambiamenti climatici. Ecco, ci sono tante cose su cui la scienza è messa in discussione, probabilmente cerchiamo, come, come in, un, in un periodo forse critico di questo, di questo nostro mondo, cerchiamo verità le chiediamo alla medicina le chiediamo quando chiediamo ai medici di guarirci in ogni caso cosa che dovremmo sapere benissimo che non è possibile e che cent'anni fa era molto più improbabile che ci guarissero di quanto non non possano fare adesso che cosa vuol dire verità per la scienza oggi? abbiamo parlato di verità e non verità Eh, non possiamo dare risposte assolute ma allora che cosa dobbiamo imparare dal metodo scientifico?
2: Diciamo, diciamo che come Lucia richiamava prima, il metodo scientifico verifica delle ipotesi ed è alla continua ricerca che, che magari la gente ne pensi, di falsificare queste ipotesi. Un grande eh, successo per uno scienziato è dimostrare che una teoria. Una, una formula, una medicina o magari una medicina no, ma una, eh, una ricetta chimica che si pensavano fosse la base di una teoria o la base di qualcosa, in realtà non sono quello che si pensava, ma c'è qualcos'altro che la spiega meglio, che funziona meglio. Quindi la scienza è in continua evoluzione è sempre alla ricerca di una domanda successiva, interessante, più profonda da rispondere, che potrebbe anche mettere in discussione parzialmente quello che si è scoperto prima. Dobbiamo distinguere due cose. L'evoluzione della scienza, che come si diceva prima è un'evoluzione che va avanti per domande successive, ma che non cancella il valore di quello che si è scoperto in precedenza, ma magari lo supera, e invece un errore che viene fatto in una misura, quindi una misura è completamente sbagliata e si era creduto per un certo tempo che quella confermasse una teoria, quindi la misura è sbagliata, la teoria è sbagliata e dobbiamo buttar via tutto. Questo è un caso raro, è successo in alcuni casi, ad esempio anche in fisica delle particelle, quando abbiamo misurato sempre al gran sasso la velocità dei neutrini ed era venuta fuori una cosa veramente entusiasmante, la velocità dei neutrini era superiore a quella della luce, avrebbe messo in crisi la relatività di Einstein. Poi alla fine, devo dire, in un tempo molto breve, gli scienziati sono stati in grado di dire quello era sbagliato, buttiamolo via, il risultato sperimentale era sbagliato. C'è un metodo che ci permette di eh, curare questi errori. Quindi la scienza, da questo punto di vista, dà delle certezze. Come diceva Lucia, ti dice quanto Che probabilità c'è che un'affermazione sia giusta o sia sbagliata? Non c'è una vero, ver, verità assoluta ma c'è questo. Quello che secondo me la nostra società sta facendo è confondere un po' le cose. Molte volte si tende a scaricare sulla scienza il peso di decisioni che dovrebbero essere prese da altre parti, dalla politica. Ora, se io non voglio prendere una decisione in un campo, non voglio mettere delle leggi per fare meno emissioni di CO2 in atmosfera, invece di dire da un punto di vista economico io ritengo che sia più utile per la mia nazione emettere più CO2, fare stare meglio la popolazione perché c'è un impatto economico, le famiglie stanno meglio, e vabbè avremo l'aria più inquinata si riscalderà il pianeta ma quello è un problema che verrà risolto un po' più avanti invece si dice io non voglio, mettere, eh, le, eh, non voglio ridurre le emissioni di CO2 perché il problema climatico non esiste allora, questo secondo me è il rischio che la società attuale sta correndo per ottenere determinati scopi metto in dubbio le affermazioni fatte dagli scienziati Come faccio a metterlo in dubbio? Come diceva Lucia, sul web trovate di tutto, trovate di tutto e trovate il contrario di tutto e potete anche eh, mettere voi dei contenuti sul web e in questo modo se voi usate un approccio democratico potete anche magari trovare sul web delle affermazioni false ma che sono ripetute da tante parti, magari vi viene anche la tentazione di dire ma c'è scritto dappertutto allora è vero. E di nuovo questo non è un approccio scientifico, quello che in questa società manca, quello su cui anche noi scienziati e anche i docenti che ci sono nelle scuole dovrebbero fare, è formare i ragazzi su due cose, uno dargli delle basi scientifiche ragionevoli, per cui conoscono quello che leggono sul web, e l'altro è dargli uno spirito critico una capacità di comprendere il linguaggio, che è una capacità che stiamo perdendo. È chiaro che una persona che è abituata a riassumere un problema in... quanti sono i caratteri? 150 di Twitter? Nei 150 caratteri di Twitter...
1: 280.
2: 280, infatti sapevo che erano aumentati. Una persona che riassume in 280 caratteri, e questa è la tendenza, un problema... Per quanto complesso sia, non può riassumerlo correttamente e la tendenza dei nostri giovani è riassumere un problema in poche parole. A questo punto il problema è riassunto ed è chiaro. Non è chiaro, dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a ragionare e approfondire i problemi. Questo è il rischio che corre la nostra società, è un problema che è un problema della politica ed è un problema della scienza.